0: Godmorgen og velkommen til Finansbrief for Jyske Markets. Vi skal som altid have et kig mod den her uges vigtigste begivenheder. Og den her gang, der handler det altså især om regnskaber, da denne uge er noget mere tynd på makrofronten end de to foregående uger, som faktisk var meget begivenhedsrige. Men først skal vi som altid have et kig på, hvad netop de her mange begivenheder gjorde for udviklingen på de finansielle markeder. Og det var faktisk en uge, øh, som... Øh, på øh, pæne aktiekursstigninger, øh, og især er det bemærkelsesværdigt, at de amerikanske aktier faktisk formåede at lukke solidt i plus efter i fredags efter et øh, stort rentehop i kølvandet på den her overraskende stærke jobrapport, som vi fik fra USA. Initialt var aktierne ellers øh, klart under pres øh, oven på den her jobrapport, fordi stærk vækst i beskæftigelsen og overraskende høj lønvækst, det skubber rentenedsættelser øh, længere ud i fremtiden. Men det formåede øh, aktierne altså at ryste af altså blandt andet hjulpet på vej af pæne regnskaber, både fra Amazon og fra Meta. SP500 nåede faktisk så at sætte endnu en øh, rekord i fredags, og som man også kan se på tabellen her, jamen så øh, øh, steg det ledende indeks med knap halvanden procent i sidste uge, og det er altså faktisk øh, den 13. ud af de seneste 14 uger, hvor vi har set, SP500 har lukket i grønt. Det var dog en uge, som bød på nogle store udsving både i aktiekurser og i renter i kølvandet, både på det her fedtmøde, der var i onsdags, men også den overraskende stærke jobrapport, og så fornyet uro omkring regionalbanker i USA. Vi så faktisk at renterne de faldt meget markant i ugens første fire dage, men så steg de faktisk op imod 17 basispoint i fredags. Og markedernes prisning af forventningerne til rentenedsættelse fra Fed er altså også blevet mindre aggressivt, og der er nu kun indpriser omkring 20% sandsynlighed for en rentenedsættelse til marts. Og så springer det så også lige i øjnene på den her tabel, at olieprisen faktisk faldt næsten 7 procent i, i sidste uge. Og det er altså især bemærkelsesværdigt, fordi vi jo stadigvæk har en stor uh, geopolitisk uro, især i Mellemøsten. Uh, og den usikkerhed er jo på ingen måde blevet mindre efter, at uh, hutjerne i Yemen har lovet nye angreb som konsekvens af de her uh, droneangreb, som uh, de britiske amerikanske tropper de, uh, gennemførte i, uh, i weekenden. Så på den måde er der altså også fuld på fokus på den del. Men hvis vi i stedet for vender os mod, hvad der skal ske i den her uge, jamen, så er der altså fokus på regnskabssæsonen fra USA, som jo stadigvæk kører i højeste gear i øjeblikket. Og vi er nu efterhånden halvvejs inde i den her regnskabssæson, og hvis ikke det var for de her store tekstselskaber, så ligner det altså en regnskabssæson, der sådan er noget under middel. For det er altså igen de her store uh, tech-aktier, som agerer trækheste for indtjeningen, og det er jo så i øvrigt også det samme, som de gør i, uh, i kursudviklingen. Og som man kan se på den uh, figur, jeg har valgt at tage med her, uh, jamen så så vi altså, at især Amazon, men også Meta blev uh, belønnet for gode regnskaber, og de ligger altså med solide plusser for året. Men der er altså tre af de andre af de her Magnificent Seven-aktier, som klarer sig noget dårligere og som faktisk er blevet straffet efter deres regnskaber, nemlig Tesla, Apple og Google. Og især Tesla ligger jo altså nu nede med 25 procent for året, mens Apple har et mindre minus og Google handler nogenlunde fladt. Og det viser altså også at selv egentlig med kan man sige hæderlige regnskaber som vi generelt har fået, så er forventningerne så høje at investorerne bare ikke tolererer noget slinger i valsen før det bliver straffet på kursudviklingen. Og indtil videre kan man sige, har den overordnede modtagelse af aktierne øh, været kølig, fordi selvom vi egentlig har fået en samlet øh, overraskelse på indtjeningen på omkring 7%, øh, så har kursreaktionen på dagen, øh, hvor regnskaberne er kommet, den har faktisk været nul. Og det illustrerer jo altså, at investorerne heller ikke øh, måske er helt trygge ved, at øh, den her aktiekursfremgang er så snævert fordelt, øh, som, øh, som den er i øjeblikket. Der er altså få øh, selskaber, der trækker øh, udviklingen, og investorerne havde selvfølgelig gerne set, at det var blevet bredt noget mere øh, ud. Forventningerne. Hvis vi kigger på øh, forventningerne for hele 2024, jamen så er de faldet her i, igennem januar, men der er altså stadigvæk en forventning om en indtjeningsfremgang på omkring øh, 10 her i 2024. Og øh, det signalerer jo altså, at øh, analytikerne ikke er blevet sådan specielt øh, utrygge for, for væksten. Og der er vores holdning jo altså, at øh, det kan nok ikke helt øh, komme til at holde vand regnskabssæsonen den fortsætter øh, i fulde omdrejninger i den her uge hvor vi blandt andet hører fra Walt Disney, vi hører fra Eli Lilly og fra Alibaba og en række andre øh, selskaber. Hvis vi så kigger på, hvad der ellers er i jamen så er den som nævnt noget mere tynd i den her uge, end vi har været vant til de sidste par uger. I dag holder vi øje med FEDs kvartalsvise udlånsundersøgelse for bankerne. Vi får ISM fra servicesektoren, og det vi der holder øje med, det er, om den viser lige så positive takter, som ISM fra industrien gjorde i sidste uge. Vi tror ikke helt, den kan leve op til det, men vi forventer altså stadigvæk en stigning i ISM fra servicesektoren. Fra Europa er der også fokus på de endelige pmi'er fra servicesektoren. Vi får producentpriser fra, fra området og senere på ugen så gælder det også uh, detailsalget. Men alt i alt jamen, så er det altså uh, knap så vigtige nøgletal og begivenheder som dem, vi havde i, uh, i sidste uge. Og med de ord er vi nået til vejs ende for Finansbrief for i dag. Tak fordi du så med.